0: Hola, mi nombre es Ernesto de la Vega y estás escuchando Entrenos, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del entrenamiento y la salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrenos y en el día de hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento de fuerza. Vamos a explicar por qué cada vez está más recomendado este tipo de entrenamiento en cualquier persona y vamos a explicar también cómo puedes comenzar a hacer este tipo de entrenamiento. El entrenamiento de fuerza eh, siempre ha, sido, ha estado asociado a, a atletas que buscan mejorar su composición corporal y su estética como son los culturistas y también se ha asociado también a atletas que buscan mejorar su rendimiento en, en su deporte. ¿no? Pero en los últimos años cada vez han salido más evidencias científicas que eh, recomiendan este tipo de entrenamiento por los múltiples beneficios que tiene en la salud. Todavía a día de hoy se subestima este tipo de entrenamiento y hay mucha gente que es reacia a entrenar la fuerza pues porque piensan que son movimientos que pueden generarle una lesión y que este tipo de entrenamiento con cargas no es lo que mejor le va a venir. ¿no? Hoy vamos a, a explicar por qué este tipo de entrenamiento se puede hacer en cualquier persona independientemente de la edad y de su patología. Además, vivimos en un planeta que tiene gravedad y ya simple, simplemente el hecho de que exista gravedad hace que todos los movimientos o muchos de ellos que realizamos durante, durante nuestro día a día requieran de fuerza. Como por ejemplo puede ser subir y bajar escaleras, sentarnos y levantarnos de una silla, cargar con las bolsas de la compra, jugar con nuestros eh, niños pequeños. Al final hay muchos movimientos que demandan este tipo de capacidad como es la fuerza. Además, se suele normalizar o se suele ver normal eh, cuando las personas mayores ya llegan a una edad avanzada que tengan que utilizar bastones para caminar o silla de ruedas. No, no hay motivo para no mantenerse activo tanto física como, como mentalmente y este tipo de entrenamientos también, el entrenamiento de fuerza también ayuda a estas personas mayores. ¿no? Entonces, la temática de hoy va a ser eh, ver qué beneficios se han demostrado en este tipo de entrenamiento y eh, cómo puedes empezar a hacer este tipo de entrenamiento de fuerza también. El entrenamiento de fuerza mejora la ganancia muscular, tanto en hombres como en mujeres de todas las edades. Y solo esto ya es eh, una excusa más que justificada para eh, llevarlo a la, a la práctica, ¿no? Ya que cada vez la población es más sedentaria y también tiene problemas de sarcopenia. Eh, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y, y de función, ¿no? La sarcopenia se suele ver sobre todo en la, en la vejez, en personas mayores, y eh, conlleva una peor autonomía y salud. Eh, no es lo mismo eh, la musculatura que tiene una persona que es activa eh, y, y entrena regularmente que una persona que es más sedentaria y pues, bueno, básicamente pues, que no es activa. ¿no? Al final, la primera va a tener siempre pues, mejor, mejor salud y mayor autonomía. Además, la pérdida de tejido muscular está asociada a una serie de problemas fisiológicos como pueden ser la pérdida de masa ósea, la disminución de la tasa metabólica en reposo, el aumento de grasa, la diabetes, el síndrome metabólico, que aumentará las posibilidades de tener problemas de salud y que bueno, eso pues va a repercutir ¿no? en un futuro. Como anécdota, eh, me gusta señalar que los astronautas cuando viajan al espacio, eh, en los vuelos espaciales, pierden de masa muscular más o menos un 20%. Eh, en ingravidez también existe una pérdida de masa ósea que, que han eh, estipulado que es entre el 1 y el 1,5% al mes, cuando en la Tierra los ancianos pierden un 1,5 al año. Es decir, que cuando estamos en ingravidez perdemos masa muscular y perdemos masa ósea, lo cual reper repercutirá negativamente en nuestra salud. Las consecuencias de la falta de gravedad son igualmente aplicables a las personas sedentarias. Una persona que no es activa y que pasa mucho tiempo sentado, pues digamos que puede ser un símil a un astronauta que viaja al espacio y que pierde masa muscular y masa ósea. Por eso me parece importante recalcar que vivimos en un planeta que tiene gravedad y que necesitamos entrenar la fuerza para tener mejor función, eh, sobre todo cuando seamos mayores. ¿no? Voy a explicar ahora los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza y los que se han evidenciado. ¿no? Vamos a hablar sobre el primero de ellos, que es la prevención y el control de la diabetes tipo 2 y la mejora de la sensibilidad a la insulina. Es decir, que pacientes que tengan diabetes se les está recomendando entrenar la fuerza por las mejoras que pueden tener a la hora de ser más sensibles a la insulina. El entrenamiento de fuerza también disminuye la grasa corporal los posibles medios por los cuales el entrenamiento de fuerza disminuye las reservas de grasa son el aumento de la tasa metabólica en reposo, la mayor sensibilidad a la insulina, como dije antes, y una mayor actividad simpática. Es decir, que ahora eh, hay muchas más indicaciones con personas que quieren perder grasa, se les está recomendando entrenar la fuerza porque se ha visto que hay eh, mejoras en obtener ese, ese resultado. Además, mejorar eh, el entrenamiento de fuerza Disminuye el colesterol, reduce la presión arterial, eh, cosas que son muy importantes también en personas pues, que sufren de eso, de colesterol o, o que tienen hipertensión. Hay una mejora con el entrenamiento de fuerza, como dije antes, de la densidad mineral ósea. Los adultos que no realizan entrenamiento de fuerza pueden experimentar una reducción del 1% al 3% en la densidad mineral ósea cada año de vida. Es decir, personas que tienen osteoporosis o osteopenia, que es lo anterior a la osteoporosis, se les recomienda entrenar fuerza. Hay un alivio de molestias asociadas a artritis y a fibromialgia si entrenas la fuerza también. Obviamente hay un aumento de masa muscular entrenando la fuerza y hay un aumento del metabolismo en reposo. El entrenamiento de fuerza favorece la ganancia muscular, lo que hace que se necesite más energía en reposo para el mantenimiento de los tejidos. Además, este tipo de entrenamiento provoca microtraumatismos tisulares en los tejidos que requieren energía para, para recuperarnos a nivel muscular. Esa recuperación puede mantenerse durante 72 horas después de una sesión de entrenamiento. Es decir, que como veis hay muchos beneficios que eh, pueden, eh, pueden darse con este tipo de, de entrenamiento de fuerza, por ello no solo... Es un entrenamiento que está destinado a culturistas o a atletas de rendimiento, sino también a personas que busquen salud. Ahora eh, quiero explicar cómo eh, es, a mi, a mi modo de ver, la mejor manera de, o una de ellas de entrenar la fuerza. Vamos a hablar sobre los patrones de movimiento. Para organizar correctamente el entrenamiento de fuerza, vamos a clasificar los ejercicios en función del patrón de movimiento, teniendo en cuenta la dirección del movimiento y la articulación que está implicada en ese movimiento. En mi opinión, la clasificar los ejercicios de fuerza por patrones de movimiento es más efectivo por tres motivos. El primero de ellos es el equilibrio muscular. Normalmente la clasificación más tradicional en este entrenamiento de fuerza se suele hacer por músculos aislados y esto viene de la escuela del culturismo. Haciéndolo de esta manera hay más riesgo de llevarse o de, o de generar desequilibrios musculares. Sin embargo, clasificando los ejercicios por patrones de movimiento conseguiremos un reparto del trabajo muscular más equilibrado. Con lo cual el equilibrio muscular es uno de los motivos por los que recomiendo entrenar la fuerza por patrones de movimiento. Otro motivo es la activación muscular, es decir, el cuerpo está formado por un tejido muscular que actúa de manera sinérgica y coordinada, con lo cual entrenar bajo este concepto de patrones de movimiento siempre va a ser más lógico y más funcional. Otro motivo es la transferencia. En la mayor parte de los movimientos, tanto deportivos como de la vida diaria, se utiliza más de un músculo, por eso, entrenar por patrones de movimiento, en donde participan varios músculos a la vez, siempre va a tener más transferencia a nuestro día a día o a nuestra actividad deportiva. Por tanto, esta es la clasificación de ejercicios que suelo recomendar a la hora de iniciarse o de mantener un entrenamiento de fuerza. Las categorías de ejercicios son el empuje vertical, el empuje horizontal la tracción vertical, la tracción horizontal, eh, los dominantes de rodilla, los dominantes de cadera y los rotacionales. Esas son las categorías de los patrones de movimiento y dentro de cada categoría hay varios ejercicios. Dentro de los ejercicios dominantes de cadera, eh, que en esta categoría vamos a incluir ejercicios en los que la cadera es la protagonista del movimiento, la musculatura más implicada va a ser el femoral, el glúteo, los erectores espinales y los estabilizadores de la cadera varios ejemplos de ejercicios dominantes de cadera van a ser el peso muerto, el hip thrash, un puente glúteo, un cul femoral, etc. Hay otra categoría como es la dominante de rodilla. En este tipo de ejercicios la rodilla va a ser la articulación principal y la musculatura más implicada es el cuádriceps, los aductores y el glúteo. En la categoría de bueno, ejercicios dominantes de rodilla puede ser simplemente una sentadilla, una zancada, eh, una extensión, un, una extensión de rodilla, etc. En la categoría de empuje vertical vamos a incluir ejercicios en donde movemos la carga por encima de nuestro tronco, verticalmente. La musculatura implicada aquí son el deltoides anterior, el deltoides medio y el tríceps. Luego está la tracción vertical, ejercicios en los que tiraremos de la carga verticalmente desde arriba hacia nuestro cuerpo. Aquí la musculatura más implicada es la parte posterior del deltoides, el dorsal ancho y el bíceps. Un ejemplo de tracción vertical es una dominada y un ejemplo de empuje vertical es un press militar. También tenemos otra categoría como es el empuje horizontal. En esta categoría vamos a incluir ejercicios que impliquen mover una carga por delante de nuestro cuerpo alejándola de nosotros en sentido horizontal. La musculatura implicada aquí son el, la parte anterior del deltoides, la parte media del deltoides y el tríceps. Luego, por último, está la tracción horizontal, donde formarán parte los ejercicios que impliquen mover una carga hacia nuestro tronco, tirando de ella en dirección horizontal. La musculatura implicada aquí va a ser el dorsal ancho, los retractores escapulares, bíceps, deltoide posterior y deltoides medio. Esto es un resumen de eh, ejercicios que se van a incluir en ese tipo de categorías. ¿no? Ahora lo que quiero hacer es daros un ejemplo de cómo podemos organizar un plan de entrenamiento. Eh, en base a los patrones de movimiento lo que vamos a hacer es tener en cuenta o, o partir de un tipo de entrenamiento que nos lleve una hora en el gimnasio ¿no? dentro de esa hora lo que vamos a hacer es eh, los primeros 10 minutos es calentar ¿cómo podemos calentar? pues realizando una actividad aeróbica como puede ser bicicleta, cinta elíptica, un remorgómetro y a continuación, después de hacer ese calentamiento, hacer una activación donde incluiremos ejercicios de movilidad y estabilidad. Esos ejercicios son en colchoneta y son eh, obviamente en descarga porque son con nuestro propio cuerpo. Y recomiendo hacer cinco ejercicios de movilidad y de estabilidad, haciendo eh, entre 8 y 10 repeticiones por ejercicio. Después de ese calentamiento vamos a hacer eh, tres biseries. La primera biserie es de torso pierna, la segunda biserie también es de torso pierna y la tercera biserie son dos ejercicios accesorios. En la primera biserie de torso pierna eh, vamos a incluir ejercicios multiarticulares y esa primera biserie la vamos a realizar con, con pesos, con una carga pesada, que viene siendo entre el 80 y el 85% del 1RM vamos a hacer tres series de seis repeticiones y el descanso entre esas tres series van a ser entre 90 y 120 segundos aproximadamente, aunque esto es subjetivo, en teoría hay que descansar lo suficiente para poder hacer la siguiente serie con garantías. En la segunda biserie va a ser otra biserie de dos ejercicios, se llama biserie porque son dos ejercicios seguidos sin descanso, de esta manera vamos a aprovechar el tiempo en el gimnasio y tener más densidad de entrenamiento y son biseries de torso-pierna porque mientras haces pierna descansas el torso y viceversa. Vuelven a ser ejercicios multiarticulares y la carga ahora va a ser media entre el 75 y el 80% del 1RM. En esta biserie vamos a hacer tres series de ocho repeticiones. En la tercera biserie los dos ejercicios son accesorios, ya no son ejercicios multiarticulares y son, sino que son monoarticulares y vamos a hacer eh, carga ligera, quiere decir que va a ser pesos entre el 65 y el 70% del 1RM. Realizaremos tres series de 12 repeticiones. Por último vamos a hacer un trabajo cardiovascular interválico, podemos hacer un entrenamiento HIT es decir, de alta intensidad o un entrenamiento de media intensidad. Esto dependiendo del nivel de condición física de la persona. 15 minutos serían suficientes. De esta manera vamos a hacer una hora de entrenamiento. ¿Cómo progresar este tipo de entrenamiento? La primera biserie la vamos a progresar de 6 a 8 repeticiones. Quiere decir que cuando podamos hacer 8 repeticiones con un mismo peso pasaremos a cambiar el peso y volveremos a hacer seis repeticiones. Si tenemos que hacer un ejercicio como es la sentadilla, por ejemplo, y vamos a hacer con 50 kilos seis repeticiones, por poner un ejemplo, cuando consiga hacer ocho repeticiones con ese peso, será el momento de subir el peso y volver a repetir el ciclo empezando por seis repeticiones. En la segunda biserie progresaremos de ocho repeticiones a diez repeticiones con el mismo peso. En cuanto podamos hacer diez repeticiones con ese peso, subiremos la carga. Y en la biserie de ejercicios accesorios progresaremos de las 12 repeticiones a las 15 repeticiones. Aquí no es tan importante la progresión en carga, lo que podemos hacer es ir cambiando y, y combinando diferentes ejercicios. La progresión en la parte cardiovascular va a ser cuando hagamos hits vamos a progresar por ratios, empezando por el ratio 1-4 y progresar hasta el ratio 11 Por ejemplo, empezar con 30 segundos de ejercicio intenso y 2 minutos suaves, y poco a poco progresar hasta realizar 30 segundos de ejercicio intenso, 30 segundos de ejercicio suave. Esto podríamos hacer entre 5 y 8 eh, series o intervalos por sesión. Esto sería un ejemplo. Eh, tengo que decir también que el 1RM es la repetición máxima esto es, eh, bueno, es el peso máximo que tú puedes mover nada más que una vez en ese ejercicio, entonces sabiendo el 1RM podemos calcular las cargas de los ejercicios para estas biseries. Hay otras maneras eh, más sencillas de calcular el 1RM que en bueno, futuros vídeos os voy a explicar para que los podáis utilizar en, en, a la hora de ir al gimnasio. Vamos a ver ahora un ejemplo de sesión de este tipo de, de entrenamiento por patrones de movimiento. Imaginémonos que vamos a ir dos días a entrenar eh, al gimnasio, tenemos sesión A y sesión B. En la sesión A vamos a realizar eh, cinco ejercicios de eh, activación, de movilidad y de estabilidad como son el gato, el dead back o bicho muerto, rock back o un ejercicio para eh, movilizar los aductores, plancha lateral abdominal y puente glúteo. Aquí podemos incluir cualquier tipo de ejercicio que se realiza en colchoneta, que sea de movilidad o de estabilidad que más adelante en futuros vídeos también os, os explicaré la primera biserie que es de color rojo porque es carga pesada vamos a realizar press banca y sentadilla esto es un, el press banca un ejercicio de empuje horizontal y la sentadilla es un ejercicio dominante de rodilla en la biserie de color naranja que son ya cargas medias vamos a realizar el hip thrust o el empuje de cadera también se llama en inglés hip thrust y el remo Aquí son el hip thrash es un dominante de cadera y el remo es un ejercicio de tracción. De esta manera equilibramos las dos primeras biseries. Tenemos do, eh, empuje horizontal, dominante de rodilla en la primera viserie dominante de cadera y tracción en la segunda viserie De esta manera tenemos un trabajo equilibrado. En la tercera viserie vamos a hacer, por, por poner un ejemplo también, un ejercicio de bíceps y la rueda abdominal, para abdominal. Y el cardio realizaremos un eh, entrenamiento de media intensidad. Esto sería la sesión A. Eh, la sesión B, el segundo día que vayamos a entrenar, incluiremos ejercicios diferentes para el calentamiento. En la primera biserie, en la biserie roja, la pesada, vamos a hacer un ejercicio remo y un peso muerto. El remo es un ejercicio de tracción, el peso muerto es un ejercicio de dominante de cadera lo teníamos en la sesión A en las cargas medias, ahora lo vamos a tener en cargas pesadas para trabajar esos patrones con diferentes cargas la segunda biserie con carga media, tenemos presa horizontal con mancuernas y zancadas con mancuernas esto es un ejercicio de empuje horizontal y un ejercicio dominante de rodilla, en la sesión A los teníamos, estos, tipos de, estos patrones de movimiento los teníamos en la serie pesada en la sesión B los tenemos en la serie media, en la tercera biserie para compensar y equilibrar el trabajo de la serie A, de la sesión A, vamos a hacer un ejercicio de tríceps y un ejercicio press palo que es para abdominal. Al final, en el cardio haremos un ejercicio interválico de alta intensidad. De esta manera tenemos un trabajo equilibrado y compensado en, esto, en estas dos sesiones. Por eso el entrenamiento de patrones de movimiento pues, nos va a facilitar equilibrar el, el, el trabajo muscular en la semana. Estos simplemente son ejemplos de ejercicios, se pueden combinar de muchas maneras, simplemente pues quería poner el ejemplo para que eh, vieseis cómo poder organizar una sesión de, de entrenamiento de fuerza. Sin más, eh, simplemente quiero concluir con que el entrenamiento de fuerza pues que viene, está muy indicado en, en personas de, de cualquier condición física y edad. Eh, es cierto que hay veces que las personas mayores son un poco reacias a este tipo de entrenamiento porque también hay veces que los médicos suelen decir que no cojas pesos, ¿no? esa típica frase que, que muchas veces nos dicen a los entrenadores, me han dicho que no puedo coger pesos, obviamente no puedes coger un peso eh, de, de muchos kilos, pero puedes coger un kilo de arroz, puedes ir cogiendo cada vez progresivamente más, más peso y esto te va a dar más funcionalidad y más salud porque eh, también tenemos que recordar que el entrenamiento de fuerza mejora nuestra masa muscular y el músculo es un, eh, digamos un órgano endocrino, un órgano que genera muchos cambios hormonales y que ayuda a nivel salud a mejorar muchos indicadores. Animo a cualquier persona a informarse con un profesional de, de cómo puede empezar a, a entrenar este tipo de, de manifestación de la capacidad física como es la fuerza eh, y, y sin más espero que, que os haya ayudado esta información y eh, nos vemos en el próximo capítulo de, de Entrenos, como siempre cada lunes un episodio nuevo. Muchas gracias chicos, que tengáis buena semana.